0: Ráno nahlas raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Skutočne všetci ľudia, ktorí budú mať
1: negatívny test, by nemali prestávať Dodržiavať všetky opatrenia je to mimoriadne dôležité, aby nevznikol ten falošný pocit bezpečia, že oni nie sú riznikov pre svoje okolie, stále môžu byť prosili, aby na to mysleli a aby zostávali ostražití a hlavne ohľad úplný voči sebe navzájom.
0: Slovensko má za sebou prvé kolo celopočného testovania. Boj s sme však ani zďaleka nevyhrali, tvrdí virológ Boris Klempa. Podľa neho teraz nie je čas na zmierňovanie protiepidemických opatrení a v tak môže byť aj opakovaný lockdown.
1: My ako keby budeme musieť toto veľmi ťažké obdobie jesene a zimy nejakou kombináciou všetkých týchto rôznych vecí zvládnuť tak, aby sme do tej jary prečkali a verím, že práve vakcína bude ten moment, ktorý to definitívne zastaví.
0: Prvú fázu celoplačného testovania máme za sebou. Doba na otváranie šampanského ale ešte nenastala. Práve naopak, je tu čas ďalších protiepidemických opatrení od osvedčeného rúky rúška rozostupy až po cielené opakované testovanie rizikových skupín no a v hre je ešte stále aj možnosť opätovného vypnutia celej krajiny. Korone zlomí väz vakcína, ktorá by mohla prísť na trh niekedy na jar. Hovorí pre ráno nahlas rešpektovaný slovenský virológ Boris Klempa. V čom je vírus korone ešte stále tak nebezpečný? Čím sa líši od bežnej chrípky? Prečo to nie je chrypôčka? a nepríde po COVID-19 na budúci rok jeho nejaká nová ešte nebezpečnejšia mutácia, s ktorou si už ani očakávaná vakcína neporadí? V ráno náhlas na to odpovie virológ Boris Klempa, ktorý zľahčovanie pandémie striktne odmietá a tým, ktorý sa COVID-om necítia ohrozený, odkazuje.
1: Tento argument podľa mňa neplatí a ak... Ak by aj náhodou mal platiť, tak aj tak sa pýtam, že to naozaj chceme teraz nechať všetkých obezných ľudí s cukrovkou a ľudí starých nechať tak, veď to je koniec ľudstva, to je koniec humanity, koniec našej
0: spoločnosti. Je pondelok 2. novembra, sú dušičky, deň spomienky na všetkých našich zasnulých. Pekný deň vám želá, Braňo Počúvate podcast Ráno na hlas. Na telefonické linke mám v tejto chvíli Borisa Klempu, virológa, ktorý pôsobí na oddelení ekológie vírusov virologického ústavu Biomedicinského centra Slovenskej akadémie. Dobrý deň. Dobrý deň. Klepa, Slovensko je dnes pred veľkou akciou plošného testovania, keď je otázka, že vlastne, ako vlastne plošné bude. Z vášho pohľadu, aký vedecký, respektíve protiepidemický charakter má táto akcia alebo mysel? Čo to môže priniesť?
1: Ja by som si dovolil hneď na úvod neodpovedať priamo na otázku, ale chcel by som povedať určité posolstvo. Som veľmi znepokojený z toho, v akej situácii je naša krajina, že je v obrovskom strese. Všetci sme v strese, všetci sme veľmi negatívne, ako keby naladení a mám z toho veľké obavy. Máme všetci spolu jedného mimoriadne nebezpečného nepriateľa a nemali by sme dovoliť, aby nás rozdielil. A Aj oveľa bohatšie krajiny s lepším zdravotníctvom, lepšie spravované majú s týmto vírusom takisto obrovský problém. A takýto rozdelený a rozhľadaný ho nemôžeme poraziť, tento vírus. Určite je jasné, že táto vláda to má extrémne ťažké, je v obrovskom strese, robí chyby, ale nevidčítame si nič, snažíme sa počúvať sa navzájom a pomáhať si hlavne. A s tým súvisí aj to, že niekedy zmenený názor nie je prejav slabosti, ale práve naopak je to prejav múdrosti a zodpovednosti. Počúvajme sa, pomáhajme si. To je to, čo v tejto chvíli najviac potrebujeme.
0: Tu sa vzácne zhodujete s so sociológom Vášečkom, ktorý v našom podcaste presne o tom hovoril, ako rastie frustrácia ľudí, dokonca ich hnev. Chcem sa teda vrátiť k tomu plošnému testovaniu. V tejto podobe, že teda naozaj nebude povedzme, otvorené všetky tie odberné miesta, lebo nie je dosť zdravotného personálu, že teda vlastne môže to odpadnúť tak polovičato, má táto akcia nejaký medicínsky protiepidemický zmysel?
1: Samozrejme, ak budú dodržané všetky hygienické pravidlá a štandardy, tak určite to má zmysel. Uvedome si, že akú obrovskú námahu to všetko stálo vlastne všetkých tých ľudí, ktorí sa na tom podielali obrovský kus práce a, a bolo by nešťastné, ak by sme toto tiež úplne popreli. Takže berme to tak, že skutočne každý pozitívne identifikovaný človek má svojím spôsobom zmysel a môže to nejakým spôsobom pomôcť ale znova, zároveň treba aj povedať to, že ak sa ľudia nedostanú na to testovanie, ak aj možno chceli alebo sa možno báli, tak skúsme ich za to netrestať, ale pomáhajme si, to je to, čo teraz potrebujeme. Mm-hmm. Ešte by som tiež rád dôraznil znova, skutočne všetci ľudia, ktorí budú mať negatívny test, by nemali prestávať dodržiavať všetky opatrenia. Je to mimoriadne dôležité, aby neznikol ten falošný pocit bezpečia, že oni nie sú rizikou pre svoje okolie, stále môžu prosím ich, aby na to mysleli, a aby zostávali ostražití a hlavne ohľaduplní oči
0: sebe navzájom. To naražate aj na tie antigénové testy, ich spolahlivosť to znamená, že môžu sa ocitnúť v tom košiari pozitívne infikovaných alebo identifikovaných aj tí, ktorí nie sú v skutočnosti s covidom nejakým spôsobom infikovaní a naopak tí, ktorí dostanú pečiatku v odovkách negativity, nemusia byť negatívni, ale naopak môžu byť roznášači. Tak?
1: Áno, určite takéto riziko tu je, o tom vieme, nemyslím si, že toto sa niekto snažil zatajovať. Čiže tohoto si treba byť vedomý, treba to brať ako fakt. V konečnom dôsledku na tom certifikáte je to aj uvádzané a primárne teda mi ide práve o to, aby ľudia, ktorí majú negatívny test, nepolavovali v tej opatrnosti a v zodpovednom správaní. Isté, že aj opačná možnosť je, že môžu byť aj falošne pozitívny. Táto je výrazne, výrazne nižšia z percentuálneho hľadiska. Tá presnosť tých testov je prečo len lepšia, ale samoz Samozrejme, pri takom obrovskom počte negatívnych ľudí aj takíto ľudia tu môžu byť a tu by bolo vhodné, aby ak majú pomerne silný pocit, že by nemali byť pozitívni, tak by mohli využiť tú možnosť overiť, či to EPC
0: testom. IP to plošné testovanie sa sklonovalo ako asi možnosť návratu v čase že by sme sa tým pádom vlastne mohli vrátiť o pár týždňov späť, v čase niekedy do septembra, ale aká by potom bola alternatíva? Dá sa ešte v tej súčasnej epidemiologickej situácii s covidom u nás na Slovensku vyhnúť takému tomu tvrdému celoslovenskému lockdownu, alebo nevidíte inú možnosť, že k nemu musí prísť?
1: Áno, ten akýsi návrat v čase, alebo teda také jednorázové zrazenie počtu tých infikovaných spoločností, to samozrejme, že má svoje podstatnenie a určite tým... Tým primárnym cieľom bolo to, aby sme dali šancu zdravstnickému systému sa zotaviť alebo lepšie pripraviť a zabrániť tomu, aby bol kompletne zahltený. Čiže toto je veľmi, veľmi legitívny dôvod ale samozrejme týmto to v žiadnom prípade nekončí a my budeme musieť zostať stále veľmi, veľmi pozorní a robiť si tie domáce úlohy, to znamená to testovanie indikovaných ľudí, čiže tých, u ktorých je podozrenie, či už na základe príznakov alebo na základe kontaktu známeho, tí by mali byť neustále testovaní, tak ako doteraz, ale možno by bolo vhodné to zlepšiť aby to bolo rýchlejšie, aby to bolo lepšie dostupné.
0: Malo by sa podľa vás aj testovanie nemocníc, lebo pán doktor Vyselecký hovorí, že netestujeme v nemocniciach, čo on považuje za veľkú chybu. Podľa vás malo by sa teda testovať aj v tých rizikových skupinách, čo sú DHS, teda pre seniorov, ale povedzme, že aj nemocnice? Ano,
1: určite áno, toto určite podporujem a myslím si, že práve tieto miesta, ako sú zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych služieb, že to sú práve tie miesta, kde sa môže vynikajúco prejaviť. Najväčšie výhody antigenových testov a teda to, že sú rýchle a že nevyžadujú špeciálne laboratórium a sú dostupné, že toto je perfektné miesto, kde by sme mohli tie antigenové testy používať, pretože jednak boli na to aj pôvodne vyvinuté, čiže práve na rýchlu diagnostiku ľudí ale aj tú nevýhodu nižšej sensitivity, tu vieme lepšie preklenúť práve tým, že sú používané opakovane. Takže toto je perfektná príležitosť, takto využívate testy a určite by to veľmi pomohlo.
0: Obrazotvornosť a fantázia rôznych hoaxerov je nepredstaviteľná. Nedávno sme tu mali šírenie sa takých tých blúdov, že budú vlastne čipovať cez tieto testy. Teraz aktuálne napríklad jedna tá známa právnička, ktorá sa preslávila tým incidentom v Košiciach, rázi teóriu, že tie testy sú niečím napustené, tie paličky a že z toho sa potom vyvinú nejaké choroby, že nosenie rúška spôsobí tetániu. Čo by ste im odkazali pri takýchto aj zjavne medicínskych nezmyselných blúdoch?
1: Tak úprimne priznám, že som veril, že túto fázu skutočne už máme za sebou, že tá situácia, ako vidíme po celej Európe, už len v susednej krajine našej najbližšej krajine, z ktorou máme obrovské hezby, to, aká tá situácia je ťažká, že to už by mal ale naozaj zapôsobiť na každého, aj na všetkých tých, ktorí mali pochybnosti a, a majú tendenciu teda vedať alternatívnej reality, Čo viac k tomu dodať?
0: No možno od vás by bolo dobré, keby počuli, že vás prosím, by, by bolo dobré, keby počuli slova vedca, že sú to nezmysly. Medicínske, vedecké nezmysly. Sú. Nie?
1: Presne tak, ako ste povedali. Sú to absolútne nezmysly. A sú to natoľko absurdné nezmysly, že sa veľmi ťažko proti nim vlastne argumentuje. My sme v podstate bez chlov pretože neviem nájsť argumenty, ako vyvrátiť takéto absolútne vyslovené nezmysly a výmysly. Takže nič iné mi nezostáva, len apelovať na všetkých ľudí, aby sa pozreli do okolitých krajín. A ešte stále sa nestalo, že majú niekoho vo svojom najbližšom okolí, bohužiaľ tiež k tomu časom príde, tak nech sa pozrú do okolitých krajín, napríklad do tej Českej republiky, že tá situácia je veľmi vážna. Šírenie takýchto dezinformácií je nebezpečné a naozaj nepomáha mi v tejto chvíli musíme všetci spolu sa snažiť bojovať proti tomuto. Každý tak, ako vie a ako vládze. A to najdôležitejšie je práve dodržovanie tých najzákladnejších pravidel, ktoré nás takmer nič nestojí, ako je nosenie rúšok, dodržovanie tých odstupov, hygien na Bohuďal Bohužiaľ, je to kliše, ale stále nič lepšie nemáme a toto je niečo, čo dokáže úplne každý z nás robiť. A nemusí to robiť pre nikoho, pre vládu, robí to pre seba, pre svojich blízkych. A je to najdôležitejšie
0: a to bude to nakoniec, čo nás. Ho Hovoríte, nakoniec vyvedie, v akom časovom horizonte podľa vás prichádza do úvahy ten naozaj tvrdý celoslovenský lockdown a na ako dlho by ste ho vedeli vy odhadnúť v rádvo Tak
1: Toto je mi veľmi ťažko posúdiť, naozaj si netrúfam na takéto vyjadrenie, už aj preto, že nevenujem sa nejakému modelovaniu a týmto veciam, som proste len výrobok ktorý sa venuje samotnému vírusu.
0: Dobre, tak si...
1: Je jasné, že nemôžeme si nejak nahovárať, že zo dňa na deň sa tá situácia veľmi zlepší a je možné, že k tomu tvrdému lockdownu bude musieť prísť aj teda silné z hľadiska medicíny, silné krajiny už sa k veciam pristupujú, ale ja by som veľmi si želal, aby sme boli natoľko schopní vlastne v tom rutinom testovaní a v tom epidemiologickom dohľadávaní, aby sme boli natoľko účinní, aby sme vedeli robiť tie veľmi tvrdé opatrenia, pokiaľ možno čo najviac lokálne a regionálne. Nemuseli prebiehať vlastne na celom území súčasne.
0: Tak dobre, zavrieme krajinu na pár týždňov, ale ten vírus predsa nezmizne. On tu zostane? V takom prípade, ako to vidíte, ďalší vývoj, bude nejaké opätovné zatváranie, otváranie až do doby, čo aj tej vakcíny, ktorá naozaj príde na trh a necháme sa zaočkovať, alebo ten vírus, podobne ako svojho času, vírusy pred ním nejakým, po nejakom čase zoslabne, odíde, zmizne.
1: Ja to vidím tak, že ako náhle tie opatrenia z ktoré sú nastolené aj teraz, veľmi si želám, aby im to celopoločné testovanie k tomu maximálne príspelo, ale my vidíme, že aj tie opatrenia, ktoré sú teraz, majú vplyv. Vidíme to zatiaľ len na ako keby, sekundárnych prejavoch, ako je ten pokles mobility. A tak teda nevidíme to priamo na nejakom zásadnom poklese čísel, ale k tomu to určite dojde. Takže ako náhle tie čísla by sa dostali na takú úroveň, aby nebolo ohrazené funkcí zraotníckého systému, tak by sme samozrejme mohli za zadúdrženie tých všeobecných pravidel, ktoré opatrenia trochu uvoľňovať. A áno, môže sa stať aj to, že môže takému akému si pravidelnému na ňu a zapínaniu, ale o tom si ja netrúfam hovoriť, lebo o ničom z tohoto Jasne. nerozhodujem. Treba sa nachytať na to, že my ako keby budeme musieť toto veľmi ťažké obdobie jesene a zimy nejakou kombináciou všetkých týchto rôznych vecí zvládnúť tak, aby sme do tej jary prečkali a verím, že práve vakcína bude ten moment, ktorý to definitívne zastaví.
0: Čiže z vášho pohľadu virológa je odpovedou na otázku, že kedy príde koniec covidu vakcína, keby nebola alebo nebola by dostatočne účinná, tak dokedy vlastne takýto vírus môže reálne strašiť.
1: Isté, že tie nádeje do vakcíny sú obrovské a samozrejme, že sú aj opodstatnené a nie sú ani zbytočne optimistické. Tá situácia, dúfajme, že sa potvrdí to, že je tých vakcín tých kandidátskych veľa a viacero od rôznych firiem, že to všetko pomôže k tomu, aby bola reálne dostupná. Ja veľmi dúfam, že bude dostupná už na jar. A moje také želanie, že ako by to celé mohlo byť ukončené, je asi také, že na jar príde k postupnému, systematickému očkovaniu, samozrejme v tom poradí prioritizácie, aké určite bude, pretože tých vakcín nebude okamžite dostatok. Takže takáto jesenná
0: ďalšia vlna, akú zažívame teraz, že tá už by neprišla. Od začiatku týždňa po internete koluje časť relácie zo CNN Prima News z Česka, kde komentátorka Lenka zlámalo interpretovala dokument od VHO, teda Svetovej zdravotníckej organizácie kde vraj, že smrtnosť na COVID-19 je len 0,23% a to ma podľa nej znamená, že smrtnosť na COVID je len na úrovni bežnej Pravdou je ale, že WHO netvrdí, že smrtnosť nie je na úrovni bežnej chrípky, ale napriek tomu, čo by ste povedali ľuďom, ktorí šíria tieto slova v zmysle, že veď vlastne COVID je niečo ako chrípka, chrípôčka, že to vyležíme a ideme zase do práce. Kto je iný?
1: Opäť, ja som tak nejak veril, že túto fázu máme za sebou vzhľadom k tej dramaticky sa zhoršujúcej situácii v celej Európe v podstate, ale... Tomuto by som možno trochu to dovysvetlil, že treba si dávať pozor aj na antitermíny. A je veľký rozdiel medzi takzvaným case fatality rate, čo je ozajstná smrtnosť, a to je teda percento smrteľných prípadov z celkového počtu prípadov, prípadov, to znamená rozpoznaných prípadov ochorenia, a potom je infectivity rate, ktorý je teda percento úmrtí z celkového počtu infikovaných. A tieto čísla samozrejme môžu byť výrazne iné, práve ak je veľký veľký podiel ľudí, ktorí majú žiadne alebo len minimálne príznaky a vlastne nie sú vôbec rozpoznaní ako prípad ochorenia. Takže aj z tohoto možno vzniká toto nedorozumenie a ten infectivity rate môže byť taký nízky. Nič to nemení na fakte, že to ochorenie je mimoriadne nebezpečné a predovšetkým, že má ten ohromujúci potenciál vlastne zahľadiť zdravotnícké systémy. To je to, čoho sa najviac musíme obávať a v tomto smere je jednoznačné, že je ďaleko, ďaleko nebezpečnejší ako
0: chytka. Keď COVID-19 začiatkom roka prišiel do Európy, tak postavil v podstate do pozoru celý svet, však máme tu už jarný lockdown, teraz hrozí druhý, zahatené nemocnice, v sme o tomto víruse veľa nevedeli, ani vedci. Dnes už toho asi vieme oveľa viac. Čo vás ako virologa na tomto víruse najviac prekvapilo? V čom je jeho taká zrádnosť, nebezpečnosť?
1: No je to veľmi jednoznačne to, čo ho tak veľmi odlišuje aj od toho svojho najbližšieho príbuzného, čiže od z koronavírusu pôvodného ktorému teda teraz hovoríme ako SARS-CoV-1 a to je práve tá jeho schopnosť veľmi intenzívne rozmnožovať priamo v hrdle, čo zásadne zvyšuje infekčnosť človeka, ktorý je infikovaný a je teda infekčný už v čase, keď ešte subjektívne nevníma žiadne potiaže. Práve táto vlastnosť je zodpovedná za to, že sa ten vírus je schopný tak masívne šíriť a že je taký obrovský problém ho zastaviť tými najklasickejšími zbraňami a to je teda dôsledná izolácia chorých. Práve to, že ešte nevieme o tom človeku, že, že je infikovaný a už to v tom čase roznáša, tak to je to, čo tak ochromilo vlastne celý svet a prečo nebola
0: táto pandémia zastavená tak, ako bol zastavený v pôvodnom... Čiže ten pandemický charakter, hej, že vlastne takto sa vie rýchlo šíriť medzi ľud.
1: Áno, tá mimoriadná účinnosť šírenia, presne tak.
0: Dobre, hovoríte... A tom,
1: samozrejme, ďalšia zaujímavá vec je aj to široké spektrum rôznych prejavov, ktoré to ochorenie má. Už samotný fakt, že veľká väčšina ľudí má pomerne ľahký priebeh. Tým ľahkým nechcem zľahčovať. Ľahkým priebehom nemyslím to, že si to vôbec nevšimnieme, ale to, že to zvládneme vlastne v domácej opatere, aj keď to subjektívne tí ľudia určite vnímajú ako mimoriadne ťažké ochorenie stále, ak sú schopní to zvládnuť doma, tak je to v podstate ľahký priebeh. A napriek tomu, že teda väčšina ľudí má takýto ľahký priebeh, tak potom na druhej strane vidíme mimoriadne, mimoriadne ťažké priebehy, vlastne smrteľné, niekedy veľmi rýchle, inokedy naopak veľmi dlhé. Je veľa ľudí, ktorí sú tí tzv. long haulers, čiže niekto to s tým bojuje vlastne mesiace, má to veľmi rôzne formy prejavov a je to pre tých ľudí obrovská záťaž.
0: toto sú veci, ktoré určite všetkých neprestávajú prekvapovať. Opäť otázka, v podstate zo sociálnej siete mrzíme, ale kolujú prasne tieto rôzne legendy po sociálnych sieťach, že teda vlastne umierajú iba veľmi starí, veľmi obézni, alebo ľudia s cukrovkami, čiže vlastne keby normálny, zdravý, priemerne zdravý jedinec sa tohto vírusu obávať vôbec nemusí. Musí?
1: Určite musí. Tým, ako celkovo pribúdajú počty infikovaných, tak určite pribúdá aj dokumentovaných prípadov, kedy ten priebeh bol závažný aj u ľudí, u ktorých by sme to nečakali. Čiže ani tento argument podľa mňa neplatí. A ak, ak by aj náhodou mal platiť, tak aj tak sa pýtam, že to naozaj chceme teraz nechať všetkých obedných ľudí s cukrovkou a ľudí starých. Nechať tak, veď to je koniec ľudstva, to je koniec humanity, koniec našej spoločnosti. Takže aj ak by to tak bolo, tak nevidím toto ako argument, ale určite to tak nie je. Tých prípadov pribúda, kedy sú veľmi, veľmi vážne postihnutí aj ľudia, ktorí boli považovaní za úplne zdravých a nie je všetko stále. Chápeme všetky zákonitosti, čo všetko ten vírus môže spôsobiť. Takže toto je veľmi, veľmi nebezpečné týmto smerom rozmýšľať.
0: Keď ste hovorili o SARS-CoV-2 a jeho rozdiel od SARS-CoV-1, tak sa logicky natiska otázka, dobre, príde nejaká vakcína na jar a môže prísť SARS-CoV-3 môže prísť nejaký SARS-CoV-3, ktorý bude, povedme, že ešte nebezpečnejší než to, čo zažívame teraz?
1: Určite nejaký, ako ste to nazvali, SARS-CoV-3 a vôbec to nemusí byť koronavírus, ale nejaký iný vírus, právdepodobne tiež zoonotického charakteru, čiže pôvodne pochádzajúci zivožujúcej prírody. Môže prísť, v tomto sa všetci experti zhodujú a zhodovali už aj pred touto pandémiou, kedy všetci hovorili, že nie je otázka, že či ale je len otázka, kedy. A oveľa, viac, oveľa väčšie obavy v tejto súvislosti spôsobovala práve chrípka, čo je teda tiež mimoriadne nebezpečný patogén, ak je v tej pandemickej forme, ale vidíme, že môže prichádzať k rôznym prekvapeniam a ten potenciál takýchto zoonotických vírusov. Je a nedá sa celkom ani tomu zabrániť, ale ani veľmi jednoznačne predikovať, že aký vírus to bude a v akej forme.
0: A ako je to s mutovateľnosťou SARS-CoV-2? Keď príde povedzme tá vakcína na jar, bude to vakcína, ktorá ho stopne, alebo môže to byť niečo ako v prípade chrípky, kde sa vždy každoročne vyvíja nová podľa tých kmeňov najrozšírenejších chrípkových?
1: V tomto smere zdá sa, ako by sme mali trochu šťastie, pretože tento koronavírus, ale v stati aj koronavírusy všeobecne, nie je ani zďaleka. Ani zďaleka tak rýchlo mutujúci, taký variabilný, ako je vírus chrípky. tomto je chrípka naozaj šampión a preto spôsobuje tie, tie obrovské problémy z hľadiska vývoja vakcíny. V sa zdá, že tá variabilita SARS-CoV-2, ktorú vidíme doteraz, je natoľko malá, že nevyvoláva obavy, čo sa týka vakcín. Ale samozrejme môže prísť k situácii, že vplyvom vakcín bude väčší selečný tlak, aby vznikali nejaké nové, ako keby unikové mutanty spod tejto vakcíny. Ale tu treba povedať, že vlastne tá úroveň dát, alebo to množstvo dát a tá úroveň vedomosti, ktorú máme o tomto víruse, je absolútne bezprecedentná také množstvo genetických dáň, aké máme k tomuto vírusu, nikdy nebolo zozberané. Takže ten prehľad je veľmi dobrý. V tejto chvíli nie je dôvodná na, na obavy pri vývoji vakcín, čo sa týka variability vírusu. Ak by k takému niečemu malo prichádzať, tak to budeme vedieť veľmi rýchlo, práve vďaka tomu, aké obrovské množstvo genetických dáň je
0: zhromažďované. Čím si máme vysvetliť ako lajci, že vlastne zrazu prišiel a zrazu sa dejú veci, ktoré mám 50 rokov, si nepamätám svojej histórii, svojich, svojej minulosti. Čím je tak strašne špecifický, alebo v čom sme mali povedzme, že v Európe šťastie, že sa nám vyhli také tie rôzne ázijské vírusy?
1: No je to skutočne pre každého, nie len pre lajka, aj pre odborníkov, aj keď sme teda varovali, že niečo takéto môže prísť. Napriek tomu je to situácia, ktorú nikto si nevedel predstaviť pred uh, 3,4 rokom. A tu treba povedať jednoznačne, že náš spôsob života, všetky tie negatívne aspekty globalizácie, k tomuto určite prispievajú, ten potenciál zoonotických vírusov tu je. A to, ako sa ľudstvo zhromažďuje do obrovských konglomerácií, ten rozvoj, leteckej dopravy, obrovský presun tovarov. To všetko napomáha tomu, že sa vírusy dokážu šíriť veľmi rýchlo po celej Zemeguli. Takže s týmto budeme musieť počítať aj do budúcnosti, že k takémuto niečomu bude dochádzať. A táto pandémia
0: je určite obrovská lekcia, aby sme to robili lepšie. Čiže inými slovami, z pohľadu vedca, avizujete, že nás čaká doba, v ktorej môžu prichádzať iné podobné typy vírusov a buď sa vrátime z tej cesty globalizácie, to znamená obmedzenie leteckej dopravy, ďalšej dopravy, všetky tie konferencie, ktoré boli doteraz nie online, ale face to face, alebo budeme žiť v dobe rúšok, umývania rúk a občasných nejakých lockdownov? Tak,
1: tak ďaleko si ja samozrejme netrúfam zájať. V tej vízii, že by sme boli schopní nejakým spôsobom zvrátiť tú globalizáciu, to je skutočne úplne mimo rámec mojej profesie, ale je isté, že táto pandémia zmení svet alebo už zmenila a určite ho vplyvní aj, aj do budúcna, aj keď už odoňuje. Ja som skorej apeloval, alebo skorej som dúfal v to, že tie technológie práve takého nejakého screeningu a včasnej diagnostiky a pripravenosti na nové vírusy, že bude oveľa vyššia. A všetky tie negatíva, ktoré sme videli na začiatku tejto pandémie, keď zrazu vlastne neboli dostupné materiály na diagnostiku, ale aj to, že zrazu každá krajina si s tým veľmi sebecky sa snažila poradiť. Že všetky tieto veci lekciek, z ktorých sa
0: poučíme. Takisto sa veľa diskutuje o tzv. švédskej ceste alebo tak premorení populácie ako riešení alternatívnom riešení lockdownov a uzatváraní a sociálnej karantény a podobne. Z vášho pohľadu je to zmysluplná diskusia a respektíve sú tie slova o premorení populácie zmysluplné pri tej smrtnosti a týchto Preto Predovšetkým
1: treba vyjasniť, to, že okolo tej tzv. švédskej cesty, tiež koluje množstvo legienda, je to veľmi skreslované, celá táto situácia. Vôbec to nebolo o tom, že by Švédsko sa rozhodlo ísť cestou premorovania a nechalo krajinu bez obmedzení. Vôbec to tak nie je. Tia obmedzenia tam boli čo je určite veľmi dobrá lekcia alebo veľmi zaujímavé, ako sa oni rozhodli na to ísť, že vlastne od začiatku sa snažili nastaviť tie obmedzenia tak, alebo s tým vedomím, že budú dlhodobé. A preto sa ich snažili nastaviť tak, aby boli dlhodobo únosné a preto boli vlastne miernejšie, ale boli a určite tiež vedli k znížení mobility a tak ďalej. Čiže v jednom prípade to nie je tak, že by, by Švedsko bolo bez obmedzení. Práve naopak dokonca aj v lete, keď všade inde sa z toho zúfalstva po to jari upatrenia uvoľňovali, tak všetci veľmi konzistentne zostávali s tými svojimi obmedzeniami, ktoré teda boli miernejšie, ale nechali si ich celú dobu. Takže to nie je vôbec pravda, že by oni cieľene premorovali populáciu. Taktiež treba povedať, že, že ani oni sami nie sú bezhranične presvedčení o úspechu tej svojej cesty, pretože... Mali asi 6 tisíc a tiež si vyčítajú, že vlastne úplne na začiatku nedokázali týmto umrtiam zabrániť a viedlo k tomu určite to, že hneď na začiatku nedokázali zabrániť tomu, aby sa dostal vírus práve medzi tie rizikové skupiny. A taktiež treba povedať, že ani Švédsko v tejto chvíli nie je ani zďaleka ako keby zavodou, aj u nich v tejto chvíli rýchlo vstúpajú počty infikovaných, zatiaľ majú tie umrtia pomerne nízke. Ja im to želám a dúfam, že nebudú stúpať, ale aj to sa môže stať, že s tým dvoj-troj a neskorením bohužiaľ aj u nich možno začnú privúdať aj tie umrtia. Takže určite ani oni nešli tou cestou premorovania. Táto myšlienka premorovania vzhľadom práve k tomu, čo už vieme o, o tomto víruse, aké môže mať veľmi rôzne formy aj veľmi dlhodobých. Si myslím, že skutočne, že by to bola obrovská cena za to premorovanie a dúfajme, že tú akože kolektívnu imunitu získame až tou
0: vakcínou. Mimochodom, keď hovoríte o tej imunite, ako je to vlastne, čo sa týka človeka, ktorý prekonal COVID s jeho imunitou, je už doživotne odolný alebo naopak môže to chytiť ešte raz, lebo už sa vyskytli také prípady, myslím v Hongkongu, že to dostal druhý raz človek?
1: Áno, samozrejme o doživotnej imunite si nikto nemôže v tejto chvíli trufnúť niečo povedať. Zatiaľ to vyzerá tak, že tá imunita trvá určitú dobu, Minimálne tie 3 mesiace pravdepodobne. neberte to všetko do slova, to v nie sú proste úplne striktné hranice, keď poviem 3 mesiace, tak samozrejme to môže byť aj menej, ale aj viac. A takisto registrujem, že príbudla, alebo že sa objavujú, že aj zdokumentované prípady opätovnej infekcie a dobre zdokumentované, zo so začiatku sme mali takéto prípady, kedy sa skôr ukázalo, že išlo o akési dlhodobé vylúčovanie vírusu, prerušované nejakými obdobiami, keď nebol detekovaný, ale teraz už sú skutočne zdokumentované aj také prípady opakovanej infekcie, ale teda bolo to s určitým odstupom a zdá sa, že aspoň z tohoto pohľadu pravdepodobne tento vírus nie je príliš ovečný od iných koronavírusov a že tá imunitra je teda možno na tú jednu sezónu, ale pravdepodobne nie je celoživotná alebo nejaká mimoriálne dohodobá.
0: Hovorili sme už o vakcíne, ale mal sme sa bavili, respektíve vôbec sme sa nebavili o liečbe. Pokiaľ ja viem, tak napríklad ten remdesivír sa ukázal už ako neúčinná liečba, alebo nie je celkom odporúčaná. V čom mi viazne problém že nemáme na COVID liek.
1: V čom je problém? Treba si uvedomiť, že v dnešnej dobe, aj keď sa nám to zdá, že, že to trvá veľmi dlho a že stále sa to nedarí, tak v podstate je ten výhor neuveriteľne rýchly. V normálnych okolností by všetko trvalo ešte oveľa dlhšie a preto sa v prvom rade a je to, čo najviac urychliť a nájsť veľmi rýchlo tú liečbu, tak sa v prvom rade skúšalo všetky možné také lieky, ktoré už boli vyvinuté pôvodne na iný účel, ale mohli by pomôcť. Aj preto sa vlastne skúšali práve rôzne už existujúce lieky a ten randesivír sa javil ako jeden z tých najlepších z tých, ktoré už sú vyvinuté, aj keď teda pribúdajú rôzne protichodné štúdie alebo výsledky, ktoré ukazujú, že ten efekt je pravdepodobne veľmi, veľmi slabý, ale teda stále nič lepšie nemáme. A na druhej strane zase veľký progres je v tom, že sa využívalo iné lieky, ktoré nie sú primárne proti vírusu, ale iným spôsobom pomáhajú. My vieme, že tento vírus i do veľkej miery nie je samotný zodpovedný za tie smrteľné prejavy alebo za tie veľmi ťažké prejavy, ale je to už aj tá veľmi masívna odpoveď imunitného systému, takže určite je veľmi ťažké fáze ochrenia už ani nemá zmysel bojovať proti vírusu, ako skôr je sa regulovať ...tú masívnu imunitnú odpoveď, takže tam zaberajú práve zase iný typ Ale tie špecificky vyvinuté lieky priamo proti tomuto vírusu, tak na tie si budeme musieť ešte počkať... ...a predpoklánam, že tie potom budú oveľa účinnejšie ako ten Remdesivier. Ale pri antivírusových látkach všeobecne si treba uvedomiť, že tie majú zmysel len pomerne skoro... ...keď ešte ten vírus nie je veľmi masívne rozšírený v tele pretože v tejto fáze už potom naozaj je oveľa horší ten samotný, tá reakcia imunitného systému ako vírus. V podstate vo všeobecnosti antivírusové látky je veľmi ťažké vyvíjať, majú často vysokú toxicitu a je dôležité, aby boli užívané pomerne skoro. Čiže to, že zatiaľ nemáme liek, ktorý by ako keby túto Pandémiu komplet zastavil, pretože sa nemáme čo ho báť. Každý si dá pilúku, tak to ma vôbec neprekvapuje, pretože vo všeobecnosti tie antivírusové látky sú problém a aj preto pri vírusových ochoreniach práve akcínia ako prevencia sú veľmi často využívané a sú veľmi dôležité.
0: Čiže ak som to správne pochopil tak COVID vie zabíjať tak, že vyvolá reakciu imunitného systému nášho tela, ktorá potom vedie k zlyhaniu, povedzme, že kľúčových orgánov. Čiže tvrdiť, ako sa opäť vrátim k sociálnym sieťam, že on neumrel na COVID, ale na to, že človek bol starý, alebo obézny, alebo mal nejaké iné problémy, nie je pravdivé.
1: Určite nie. To, že v konečnom dôsledku je príčinou smrti vlastne masívny zápal pľúc, samozrejme, Stále je primárnym dôvodom toho úmrtia infekcia vírusom SARS-CoV-2. Tam nie je nad čím špekulovať rovnako, Vieme, že dôvodom môžu byť rôzne iné negatívne dôsledky tej infekcie, napríklad poruchy zráženej vosti, ktoré potom môžu viesť k všetkým negatívnym dôsledkom, ktoré tým súvisia ako sú napríklad aj infarkty alebo mozgové poražky. Každopádne táto forma do informácií alebo hoxov, že v skutočnosti tí ľudia zomerajú len s covidom a nie na covid. Minimálne teda u nás, ale vôbec by som to sa nešnažil nejak relativizovať. Práve na Slovensku je tá, ten dôvod úmrtia veľmi precízne analyzovaný, Bohužia aj to spôsobuje pomerne zdržovanie vlastne tých definitívnych určovaní príčin smrti a preto Tie počty úmrtí sú niekedy tak nárazovo sa zvyšujú sa a týka sa to pacientov, ktorí zomreli už pred viacerými dňami. Čiže v tomto máme úplne jasno, že tí ľudia, ktorí zomierajú na COVID, sú skutočne, skutočne príčinou ich úmrte infekcia vírusom a s tým spojené ďalšie
0: komplikácie. Toľko výrokov Boris Klempa. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Palce. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Aj tento podcast, tak ako aj všetky ostatné, vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Dodám, že na trh prichádza aj novinka z dielny nášho kolegu Mareka Vagoviča, vlastnou hlavou 2, ktorá vám môže spríjemniť aj tieto nelahké časy a ktorú si môžete kúpiť aj u nás v Aktualitách. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši. A to aj zo spomienku na našich drahých, ktorí tu už nie sú s nami. Praje Braim Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.